0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Little Tam Tam. La promesse, 5 minutes max, un thème en lien avec l'épisode précédent, et du 100% concret, 100% activable, là tout de suite, enfin, dans 5 minutes. Aujourd'hui, on parle de marque, ou plutôt de Marx, avec un S à la fin. Mais non, pas du grand barbu assez connu pour avoir écrit un bouquin qui porte le nom du parti de Philippe Poutou. Bref, je me suis perdu. On va parler de marque avec un S, et donc les deux types de marques qui comptent le plus en recrutement. La marque employeur et la marque employée. Je vais te donner deux astuces pour réussir à la mise en avant de chacune de ces deux marques. Deux marques, deux astuces, ça fait du coup quatre astuces en tout. Et oui, c'est bonus, c'est le début d'année, c'est les soldes. Mais avant ça, c'est l'heure des définitions. La marque employeur, c'est quoi C'est ce qu'une entreprise dit d'elle, non pas en tant que marque, mais en tant qu'employeur. Typiquement, il y a des marques qui ont une marque commerciale géniale, mais une marque employeur toute pétée, comme bip Et inversement, des boîtes qui ont une marque employeur géniale, alors que leur marque commerciale, elle est pas folle. Un peu comme bip Bon, la meilleure stratégie, c'est clairement de gérer les deux au max. Deux choses à faire pour avoir une marque employeur meilleure que ton voisin, sans même avoir à traverser la rue. Première chose, co-construire ta marque. Quand j'étais étudiant au CIFOP, je me suis pris une de mes premières claques professionnelles, suite à une visite, une « learning expedition » comme on dit dans le milieu, chez Saint-Gobain. Bon, alors déjà, j'ai découvert les vitres Privalite. Comment Vous ne connaissez pas les vitres Privalite C'est des vitres magiques où en fait, euh, quand on appuie sur un bouton, ça passe de transparent à opaque. Opaque, euh, transparent. Transparent, opaque. Opaque, transparent. Bref, je me suis encore perdu dans mon épisode. Et d'ailleurs, je précise que ce n'est pas un placement de produit, mais j'aimerais trop avoir des vitres aussi stylées chez moi. Saint Gobain, si tu m'écoutes. Pourquoi est-ce que Saint-Gobain m'a fait euh, voir plus clair dans la marque employeur Vous l'avez encore le jeu de mots. Car c'était la première boîte que j'ai croisée de ma toute jeune carrière de RH qui avait co-construit sa culture de boîte et sa marque employeur. Ils ont réuni des salariés et en gros, ils ont défini eux-mêmes les valeurs, la culture de boîte et euh, dans la découlée, la marque employeur. Donc la première chose à faire pour passer la marque employeur au niveau supérieur, c'est de co-construire sa boîte. Je te mets en description du podcast un lien très chouette d'une méthode en cette étape pour faire ça. Je te mets aussi un post LinkedIn qui partage plein de sur la culture d'entreprise. Et on parlait aussi du sujet dans euh, l'épisode de podcast avec Maude sur la culture de boîte. Pareil, je te mets le lien en description. Deuxième chose, avoir une démarche test and learn ou essayer et apprendre en français. C'est quand même moins fun. Souvent, la marque employeur, elle est figée. Elle est gravée dans le marbre. Le site carrière, il évolue tous les 5 ans. Le département com, il est frileux pour le moindre changement. Il y a de longues boucles de mails pour changer le moindre accent sur une annonce. J'exagère un petit peu, mais tu vois le topo. C'est pourtant la pire chose qu'on pourrait faire. Une marque employeur, elle doit être dynamique. On doit passer notre temps à tenter des choses, mais à une seule condition, que je donne juste après. Alors, qu'est-ce qu'on va aller tenter On tente des posts LinkedIn innovants, avec des nouveaux formats. On tente des vidéos faites avec les moyens du bord, sans l'aval de la com et un budget nécessaire d'un million d'euros. On tente des podcasts d'entreprise. Ça coûte, allez, 100 euros, un bon micro, et hop, en avant la musique. Ou alors, on fait des happenings dans la rue. Tu te souviens sûrement de cette DRH de Michel Augustin dans le métro qui était là je cherche quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un qui recrute, etc., etc. Bref, on tente des choses, on essaye, on innove. On va sûrement fail en beauté. À plusieurs reprises, c'est échoué, mais c'est normal et c'est ok. Au pire quoi si un truc ne marche pas, s'il bide, ça veut dire que personne ne l'a vu et du coup c'est tant mieux. Mais tout ça ne marche qu'à une seule condition. La condition c'est d'évaluer ce qu'on fait, qu'on mesure l'impact de ce qu'on fait au quotidien. La marque employeur ne fonctionne que si on fait un suivi, on la monitore, on fait vraiment un suivi régulier des stats. Par exemple c'est quoi Les nombre de visites du site carrière, l'engagement sur les réseaux sociaux, le nombre de gens qui postulent à une annonce, ou alors le nombre de mentions sur LinkedIn par exemple ou de repartage d'un poste qu'on pourrait faire. Seulement là, on pourra savoir ce qui a marché ou pas. Sinon la marque employeur, c'est un petit peu ingrat parce qu'on ne sait pas trop vraiment ce qui se passe derrière et l'impact que ça a sur le recrutement. Alors, prêt pour essayer de nouvelles choses Maintenant qu'on a dit ça, c'est l'heure de passer à la marque employée. La marque employée, c'est quoi C'est quand les salariés, et non pas l'entreprise, prennent la parole pour parler sur les réseaux, de leur entreprise, mais aussi et surtout d'eux-mêmes, et de leur vision des choses et de leur job. Deux choses ici pour une marque employée au top. La première chose pour avoir une marque employée au top, c'est de n'imposer rien et de proposer à la place. L'erreur principale que j'ai pu voir, c'est des boîtes qui forçaient la main à leurs salariés, de manière assez douce ou de manière plus ou moins poussée. La manière douce, ça va être d'imposer un style de communication. En gros, de borner les ambassadeurs et ambassadrices sur le fond et sur la forme. On va leur générer des visuels tout faits, mais du coup assez impersonnels. On va leur dire quoi dire et surtout quoi ne pas dire. Et là, clairement, la créativité d'un salarié, elle va être bridée. Attention en revanche, beaucoup vont aimer voir des choses toutes faites, mais on doit alors les proposer et non pas les imposer. On peut guider, on peut montrer l'exemple, on peut euh, proposer des choses qui fonctionnent. Mais un bon poste d'ambassadeur, un bon contenu UGC pour user generated content et non pas les cinémas doit être authentique et direct. Et sur le fond, c'est la même chose. Il ne devrait pas y avoir de tabou ou de non-dit. Bon, sauf si la personne pète un câble en parlant de politique par exemple ou en tirant à balle réelles sur la concurrence. À part ça, on laisse parler les salariés. Ils doivent vivre ça comme des petits trous d'un vélo et non pas comme une laisse. Deuxième chose, pour une marque employée au top, on fait ça en groupe. On voit fleurir de plus en plus de communautés d'ambassadeurs et d'ambassadrices sur les réseaux. On en parlait dans l'épisode 7 de Tam Tam avec Charlène et dans l'épisode 28 avec sa collègue Laetitia. Il y a une boîte qui s'illustre notamment sur ce sujet, c'est. et encore une fois. On peut dire qu'ils ont bâti ça avec efficacité. Ok, c'était mon dernier jeu de mots pété. Saint-Gobain, comme beaucoup d'autres boîtes sur l'internet, s'ils ils ont donné la parole à leurs salariés. Et qui mieux que leurs salariés pour parler du fait d'être salarié d'une boîte Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault D'ailleurs vous pouvez si vous voulez vous aussi qui écoutez euh, tu peux aller les voir tu peux aller sur le site de Saint-Gobain et parler aux ambassadeurs leur envoyer un message et je te mets le lien en description pour pouvoir leur parler c'est super malin ce qu'ils ont fait en partenariat avec euh, MyJobGlasses pour parler directement aux salariés ambassadeurs et ambassadrices de Saint-Gobain mais comment on s'y prend en quelques étapes numéro 1 on rend les gens fiers ils ne vont rien poster s'ils sont payés au lance-pierre malheureux et qu'ils sont dans une culture euh, toxique numéro 2 on définit les objectifs précis et chiffré qu'on va essayer d'atteindre. Et numéro 3 on forme les salariés à la création de contenu mais aussi à avoir un profil LinkedIn pipé au max, tout joli tout beau, un profil qui donne envie et j'ai oublié 4, c'est parti, on les laisse publier et on crée des rituels d'équipe où tous ensemble ils vont partager les choses qui marchent et surtout hyper important, les choses qui ne marchent pas. Et évidemment, si tu as besoin d'aide sur tout ça, on est là pour aider avec Elise en complément de notre formation au recrutement chez Blendy. Et vous pouvez aussi faire appel à des experts euh, et à d'autres experts que nous, comme la team Talon Catcher de Charlène, Laetitia et compagnie. J'espère qu'avec tout ça, tu pourras faire briller ta marque employeur. Mais avant de conclure cet épisode, deux éléments complémentaires pour être encore plus fort et attirer tous tes candidats. Le premier, utiliser l'ATS qui est aujourd'hui pour moi le plus fort sur le marché en marque employeur et en marque employée, c'est Tim Taylor. Clairement, j'en ai essayé beaucoup d'ATS en tant que recruteur interne et c'est le seul qui permet vraiment de passer au niveau supérieur sur la partie marque employeur. Alors, il y a d'autres sujets sur lesquels il est un petit peu moins fort que la marque employeur, mais sur ce sujet-là, vraiment, il n'y a pas mieux en termes de fonctionnalité. Deuxième chose, pour progresser, se former à tous les aspects de la marque employeur. Annonces, site carrière, poste LinkedIn, cooptation, etc., etc. Et pour ça, il y a Blendy et pour ça, vous savez où me trouver. Bref, belle journée à toi, belle soirée à toi en fonction de quand tu écoutes l'épisode ou belle matinée. Hein. J'ai beaucoup d'écoutes matinales avant 8h du matin. Oui, des gens écoutent Tam Tam le matin et j'adore. Et donc, si c'est ton cas, merci beaucoup d'être présent. J'espère que ce petit épisode de 5 minutes t'a plu et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Tam Tam.